0: Muy buenos días, estamos en el 28 de abril de 2020, este año que nos ha echado a todos por un tramacazo bien duro, para para qué, estamos en eso, pero por la gracia de Dios, si estamos orando obviamente por todos los que están enfermos, eh, los que han perdido seres queridos, eh, los que no tienen empleo, los que no tienen pan, los que no tienen que comer. Eh, nivel a servicios médicos bueno señor extiende tu misericordia nosotros a nosotros a irnos a recibir tu gracia todos los días y sí, para compartir lo poco que tenemos con nuestro vecino y, y nuestro este prójimo que lo necesita Ay, um, mira vamos a tener un episodio hoy de un tema particular y luego la semana arriba voy a hacer ese podcast con mi esposa y luego vamos a comenzar nuestra serie sobre violencia. Y vamos a... Cuando llego ahí voy a explicar por qué estamos haciendo una serie sobre violencia. Pero mientras tanto, tranquilos, disfruta y vamos a iniciar esta serie. Este día sobre el Día del Señor. Ahora bien yo no estoy hablando de este es el día no, no estoy hablando de ese día estoy hablando de un día en particular que es llamado por la Biblia el día del Señor ahora bien, si yo iba a preguntarle una pregunta muy sencilla, muy básica que cualquier debe poder contestar pero muchos, solamente pocos pueden contestarlo la pregunta es lo siguiente los cristianos siempre enfocamos sobre algo que es la salvación, es de ser salvado. La pregunta es, ¿salva, ¿salvado de qué? ¿De qué somos salvos, precisamente? Si digo, sí, estoy salvo, pero ¿salvo de qué? ¿El infierno? Eh. Mira, búsqueme en la Biblia donde dice que somos salvos del infierno. Escribe, por favor, cuando lo encuentra. No voy a meterme mucho en este tema hoy, porque se queda por otro día, pero eh, brevemente para repasar ahí, realmente hay tres cosas, tres géneros donde se, se puede entender bíblicamente de, de esas cosas que somos salvados. El primero es el peligro a través de un enemigo, a través de una enfermedad, a través de una batalla, puede ser muchas veces. En el Antiguo Testamento, cuando la gente dice, especialmente David en los salmos, que tú me has salvado, se hace referencia a sus enemigos. El hecho de que Él está vivo para escribir y cantar ese salmo es gracias a la salvación de Dios para quitarle de la mano de sus enemigos o para quitarle de su enfermedad o X. Y el hecho de que está vivo es el señal de la salvación de Dios. Ok, bien. Segundo es la muerte. Que nos ha salvado de la muerte. Puede ser a través de los enemigos. Puede ser a través de la enfermedad. O puede ser a través de otra cosa. Pero Dios mismo nos ha salvado de la muerte. Y el hecho de que uno está vivo para contarle de su salvación. Es prueba de su salvación. Y la última cosa. Que se ve muchísimo. En, tanto en el Antiguo Testamento. Como en el Nuevo Testamento es de ese día del Señor. Cuando Pedro está hablando en el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, y está tratando hacerles entender qué está pasando justo en ese momento, él comienza a citar el libro de Joel, del profeta Joel. Y él dice, mira, en, en, en aquella época... Mi espíritu será derramado sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, sobre toda carne. Y ellos hablarán en lenguas y sus jóvenes tendrán visiones y así, o sea. Entonces, él está explicando qué está pasando ahí. Ahora bien, si volvamos al libro de, de Joel, Joel está enfocado sobre algo que se llama el día del Señor. Y ese día del Señor es... Algo que se ve muchísimo entre los profetas. Muchísimo. Pero para enfocarnos en el tema presente de Joel. Joel comienza hablando que viene el día del Señor. Y parte de ese día del Señor viene langostas. Y esas langostas se van a comer toda la cosecha. Se van a hacer como nadie se ha visto jamás. Y va a ser algo espantosísimo que todo el mundo va a tener miedo cuando ellos vengan y no hay manera para detenerlos. En parte como es una palabra profética, puede ser que está hablando de langostas de verdad, puede ser que está hablando de un ejército que va a realizar una destrucción total. Puede ser que son las dos cosas. Pero entre esos, él dice que vendrán ese ejército. Después de esas cosas, él va a derramar su espíritu sobre todos y después de esas cosas cuando viene el día del Señor va a pasar ciertas cosas entonces él dice en medio de esas cosas justo después de que dice que su espíritu será derramado sobre toda la carne que los que creen en el Señor serán salvos todo aquel que cree en el nombre del Señor serán salvos entonces, Pedro, mirando, eso, dice, mire, todos ustedes que están aquí, que están mirando, preguntando quién está pasando, ustedes tienen que creer que Jesucristo es el Señor. Él es el Mesías. Él es el mismo Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes. Ponga su confianza en Él. bautícese como símbolo de esa fe que ya tienes y comience a vivir acorde a sus enseñanzas y su vida y su espíritu que ya está aquí entre nosotros. Y así tú serás salvo. ¿Salvo de qué? Del día del Señor. Ahora bien, con eso ya he dicho, ya podemos comenzar, comenzar a examinar qué precisamente es ese día del Señor. Una cosa para tener claro es que el día del Señor es algo que es uh, nada bueno. Para ponerlo ligeramente. Va a ser bueno y va a ser necesario. Pero para vivirlo, para experimentarlo, no va a ser nada agradable. Mejor dicho, no voy a meterme en bueno ni malo. Solamente del momento de, de grado Ay, ah, sí. ¿Qué me apetece pasar por el día, señor? No, 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 no. Para nada. Real, no voy a indagar sobre eso mucho, pero mucho. Pero de verdad yo recomiendo que comience a ver eh, los profetas, especialmente Amós, eh, Joel, eh, Zacarías. Hay muchos eh, que ese tema del día del Señor en esos libros, mucho también en Isaías. Um, muchas cosas que tienen que ver ahí sobre el día del Señor. Y ese, como dice en Amós... Hay de aquellos que esperan en el día del Señor. Porque Amos predicaba al reino norte, al Israel, que estaba dividido de la reina de Judá en el pasado. Anteriormente era un solo reino, pero se dividió muy poco después del tiempo, eh, muy bueno, hasta en el tiempo de David, comenzó la división. Y esos dos reinos están divididos. Entonces Amos está predicando a la nación de Israel. Y está diciendo, epa, él comienza dando eh, las palabras de profecía de juicio contra los pueblos cercanos de Israel. Comenzando lo más lejos y acercándose poco a poco. Y seguro que todo el mundo de Israel decía, ah, eso sí no me gusta. Miren, ¿cómo Dios va a castigar a aquellos gente ahí? mire cómo va a castigar a aquel nación mire cómo va a castigar hasta Judá excelente, gracias a Dios y luego el resto del libro estamos declarando las palabras de Dios para el juicio o para el arrepentimiento del mismo reino de Israel ahora a la gente no le gusta porque bien que está predicando contra los demás pero a menudo que se mete conmigo ay ah, no, ese sí es falso <ríe> yo no quiero nada ver con ese pero él hablaba de ese pueblo porque ese pueblo se había permitido por completo los mandamientos de Dios. Ellos se hacían ricos a las costillas de los pobres. Y en vez de esa ley que Dios había establecido donde había júbilo, donde la gente se volvía a las tierras que estaba allá, que no llevaba las prendas prestadas para que nadie se quedara o acostara esté con frío, ellos lo hacían. Ellos agarraron la prenda. Decía, Mira tú, págame tal. No, no tengo. Pues dame tu prenda. Y ahora no tiene cómo dormirse tranquilito en la noche. Porque la gente no tiene sábanas Solamente tiene su propia ropa. Bien. Entonces ellos vendían a los pobres por un par de zapatos. Y ellos pensaron con todo eso. Con su riqueza. Con su, con su este, altivez de vida. Mientras que sacaba de provecho el pobre. Que ellos podían ir. Y al templo o a sus lugares respectivos, o sea montes, y adorarle a Dios y pensar que Dios está bien y contento con ellos. No, para nada. Dios sabía que mientras que ellos están ahí tratando de alabarle a Dios, ellos están maltratando a su hermano. Y Él decía: Eso no va por ninguna parte. Ustedes tienen que dejar de hacer eso. Y que es más, ellos no sirven caso a Mos. Y llegó un momento de destrucción total para ellos. Amos decía, mire, ustedes están en el templo de diciendo, excelente, que venga el día del Señor. Uh, sí, eso sí que lo queremos ver. No, 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 eso no va a ser así. Va a ser como si alguien se fuga de un león y se encuentra con un oso. Eh, es, es como, tú piensas que va a escapar y se encuentra con algo peor. O te, te vas a fugar de, de, la, de una... De un, uh, de un escorpión un alacrán y luego te pico una serpiente es como algo malo va a pasar y en tu hecho para salvarte a ti mismo algo peor va a suceder eso no es nada bueno que es más naciones van a venir y van a destruir sus muros, sus casas que ustedes tanta aman van a ser destruidos y llevados a nada y ustedes van a ser sacados de su propia ciudad por ganchos metidos por hoyos en los muros van a ser sacados como peces la gente te va a meter ganchos en tu propio cuerpo y sacarte con ese mismo ganchos bueno y así sucedió resulta que no mucho tiempo después de, de profetamos vino lo, la gente de Siria ellos sitiaron a toda Samaria a todo Israel y ellos destruyeron todo el pueblo y llevaron a la gente que sobrevivieron y lo llevaron presos y como esclavos a Siria y así quedaron esparcidos entre las naciones bien ahora que eso que tiene que ver con el día del señor bueno ese día del señor como profetizaba Amos de cierta manera y no me malentiende porque voy a aclarar eso muy muy pronto tranquilos de cierta manera, una parte de ese día, Señor, ocurrió cuando su, su propio reino fue sitiado y destruido. Ellos vivieron un momento de destrucción total, de vergüenza total, de un momento de, de hambre, un momento de sufrimiento total. Y ellos, como vivieron eso, confrontaron ese día de ira del Señor contra ellos por su falta de comportarse como pueblo de Dios que Él había exigido a ellos. Ahora bien, si leamos y terminamos, Él comienza a hablar al final de los finales sobre un lugar, una montaña, donde Dios va a reunir a su pueblo de nuevo y esa ese montaña va a estar fluyendo con mucho vino mucho vino va a fluir de, ese, de esa montaña va a ser un lugar muy hermoso bien ahora bien voy a soplarle un poco de, de lo que ocurre en Joel la misma cosa habla de esa destrucción y luego al final habla de esa montaña ese lugar especial donde gente va a estar reunido y Dios va a estar ahí también Zacarías habla la misma cosa va a ver que hay un patrón que está corriendo aquí y eso es con un cierta razón. Y vamos a ver un poco más qué es eso. Entonces, ese día, señor, como ellos lo experimentaron en el Antiguo Testamento, era un día de destrucción para su propio pueblo en ese momento que ellos abandonaron a Dios como tal y comenzaron a seguir sus propios preceptos de cómo tenía que vivir la vida y no como Dios le había instruido. Y ellos sufrieron su destrucción a través de eso. Y para ellos eso les parecía como el mismo día del Señor. Pero ya va. Hey. ¿Cómo así es un Joel que le está hablando de esas langostas que vienen y devoran todo? Y luego dice, después de esa cosa voy a de derramar mi... Mi espíritu sobre toda la carne. Y después de esas cosas, cuando viene el día del Señor, será ta, 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 ta. Epa, ¿eso qué es? Bueno, déjenme aclarar algo para ustedes. Primero que todo, eh, Pablo en 1 primero y 2 de Tesalocenses está escribiéndoles porque alguien llegó y les dijo, mira, no se preocupen por el día del Señor, eso ya pasó. Eso ya está en el pasado. Y Pablo les dice: no, 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 señores, eso no es así. El día del Señor está por venir aún. No ha venido, está por venir. Más tengan tranquilidad y tengan paz, porque ustedes serán salvos del mismo día del Señor. Que nadie les engaña. Nadie va a engañarles. Que ustedes, contar que pongan su fe en Jesucristo, serán salvos del mismo día del Señor. Bueno. entonces ese día señor el día señor el, el, el día como tal no ha venido aún está por venir va a llegar un momento en la historia donde Dios mismo va a tener un día de ira, va a tener un día de venganza y hay de aquel que está aquí cuando se ocurre o lo recibe de esa venganza como tal de parte de Dios ay papá eso va a ser una cosa como jamás se he visto en toda la historia y ese sitio de Israel esa destrucción de Jerusalén esa destrucción de toda esa cosa que Dios había dicho por los profetas eso es solamente una prevista ese es el trailer es decir mira eso es lo que está por venir si quieres ver la película completa espera hasta el final entonces viene pronto eh, próximamente eso es, esa cosa que ellos vivieron para ellos era el día del señor ellos pensaron que lo están viviendo como tal porque ellos lo experimentaron tal cual pero sabemos que el día como tal aún no ha venido eso solamente era como una tipología, era un tipo de lo que era el día del señor al final de todas las cosas no obstante dile eso cuando están siendo sacando por ganchos tranquilo, eso no es el día del señor regocíjense Tranquilo, hermanos. Eso no es el día del Señor. Eso es solamente un tipo lo que está por venir. Alégrense. No, no, no. Eh, ellos lo experimentaron tan feo como tiene que haberlos experimentado. Créemelo. Uh, y en parte, en parte, tal vez, y aunque eso es muy ligero lo que estamos experimentando en ese momento por ese coronavirus, eso no es el día del Señor. Pero tal vez en la manera que usted lo recibe puede ser que aunque el mundo como tal no está terminando, tu mundo individual sí está acabando. Pero es la cosa. contar que pongas tu fe en Cristo, tú serás salvo de ese mismo día del Señor. Veamos a Jesús. Jesús también es en Lucas 4. Él está iniciando su ministerio en Capernaum. Él toma el libro de Isaías. Y está leyendo de Isaías 61. Y dice, mira... Sobre mí está el Espíritu del Señor para predicar buenas nuevas a los pobres, para dar el óleo de gozo a los que, eh, a los que están en llanto y todas esas cosas bonitas que dice ahí que no tengo memorizado. perdón. Um, y dice, y para en eso lo que es el año de bendición de un hombre parecido de nuestro Señor. Isaías 61 no termina ya Él sigue y el día de venganza de nuestro Dios. Entonces Jesús paró antes de decir ese día de venganza de nuestro Dios porque no ha venido aún. Está por venir. Está pendiente. Va a llegar. Pero en ese momento no había llegado aún. Pues él paró allá. No, aún estamos en ese día de bendición. Aún estamos en, ese, en ese, perdón, ese año de bendición. Aún estamos en ese año de favor de parte de Dios. Hay favor pendiente aún de parte de Dios. Está accesible. llégate Porque eso es lo que Dios quiere. Que tú puedas alcanzar ese favor de Él en esa época en que estamos viviendo. Y ojo con las temporadas. Estamos hablando de un año de favor de Dios, mientras que su ira solamente dura un día. Bien, ahora yo sé que algunos de ustedes, no muchos, pero algunos van a decir: pero mira, Dios no es amor, pero mira, Dios no no es que me ama, no es que ama a todo el mundo. ¿Cómo sí que va a tener ira? Dios no puede ser un Dios de ira, eso qué es. Mientras que yo sé que algunos de ustedes están diciendo, ¡Sí! ¡Ira! ¡Dios de ira! ¡Quémalos! Entonces, <ríe> entre ese dos queda algo de, de lo que es la razón y la verdad y el carácter de Dios. Mira, Dios es Dios. Él se define a sí mismo como Él se define a sí mismo. No está en mi poder ni mi capacidad para decir lo que Dios puede ser o no puede ser. Él mismo lo determina. No obstante, Él nos ha dado promesas, Él ha dado su propia palabra, Él ha dado su propio personaje porque podemos observar a través de esas esa páginas de la Escritura para que podamos entender precisamente cómo es y quién es nuestro Dios. No lo sabemos por completo, como dice. Estamos viendo por un vidrio oscuro. Pero llegamos al cielo y vamos a... No, cielo, no, Ahí vamos a estar justamente con Dios y vamos a entenderlo por completo. Cabe destacar. Sí, Dios es amor. Y yo creo que precisamente por su amor viene la ira. Porque si Dios realmente nos ama, de verdad. Y Él te ama y tú eres la niña de sus ojos, y alguien viene y se mete contigo, ¿cómo es posible que él no va a tener ira? ¿Cómo es posible que él no va a sentir ese momento que, ¡Hey! ¿Quién eres tú metiéndose con mi hija? ¿Quién eres tú metiéndose con mi hijo? ¡Epa! ¿Quién eres tú? Huh? Obviamente sabemos que también esa persona que está metiendo también es un hijo de Dios. Muy probable que está muy alejado de Dios. Ojalá. Pobre, aquel que realmente conoce mucho de Dios y sigue metiéndose. Hey, Eso es otro aún. Cuidado. Pero para los que están buscándole a Dios y el mundo se mete con ellos, créeme, ese ira de Dios está totalmente justificado. ¿Cómo es posible que alguien sea, te haya maltratado, que haya matado a un ser querido, te haya violado? Y tú no sientes ira, no sientes como una, ¡Ah! y sí, es normal y es bueno. No obstante, la venganza es del Señor. Y créeme, nadie puede vengar mejor que el mismo Dios. ¿Tú crees que tú puedes? No puedes. No, 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 déjalo a Dios. Por eso nuestro papel como tal es perdonar. Perdonar no quiere decir que va a ser librado de la ira de Dios o la venganza de Dios. Pero nada quiere decir que su ofensa ya no queda con nosotros. Y ya estamos libres de esa ofensa. Ya podemos andar libremente sin tener que llevar esa ofensa dentro de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Que ya, eso queda borado. Para mí ya no existe. Obviamente que la cuenta queda pendiente entre Dios y esa persona, o esa nación, o ese grupo. Dios sí mantiene eso. Como hemos dicho en la en el serie pasado. En ese juicio hay libros. Todo lo que haya pasado está escrito en esos libros. Y todo va a ser juzgado en base a lo que está ahí. No obstante, si confiamos en Dios, estamos liberados de ese día de ira del Señor. Que no es la misma cosa que juicio. Toca que entender eso. Son dos cosas distintas. Ahora bien. Dios es justo, 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 justo en su venganza, ¿no? Vemos al final, final de las cosas, Viene Jesús montado sobre un caballo blanco. Una espada sale de su boca. Su túnica ya está empapado de sangre. Y él viene y todas las naciones vienen contra él y él los mata por completo. Se acaba con todos ellos. Ahora bien. Dios está justificado, como he dicho, en su ira, en su venganza. Y nosotros no somos justificados en eso. Hay que dejarlo a Dios. Nuestro papel es perdonar, orar, que la persona se arrepienta. Créemelo. No importa lo malo que tú has recibido en ese momento. Si tú alcanzas a ver cómo esa persona va a recibir el día, el Señor, le va a tener... Ay, pobrecito. Créeme, te va a salir. Es como mucho, ¿no? Créeme, te va a salir. Te va a salir. Entonces, dejamos esa cosa de Dios. Dejámoslo de Dios. Él sabe. Él sabe muy bien. Más bien, nuestro papel es confiar en Cristo. Vamos a seguir su ejemplo. Es perdonar, ¿no? Hasta cuando Él está siendo clavado a la cruz, Él pidió perdón por los que lo hacían. Hablando de eso. Eh, una cosa para cerrar aquí. Dos, dos cosas para cerrar. Una cosa importante. El día del Señor, como ven, vemos en los profetas, muchas veces comienza que el pueblo de Dios está sufriendo. Yo no creo que ese es el mismo día del Señor. Vemos en Zacarías que el pueblo, como tal, la ciudad eh, de Sion, como tal, está siendo saqueado, está siendo atacado. Las mujeres están siendo violadas. O sea, está grave. Está grave la situación. Todo el pueblo de Dios está bajo ataque y fuertemente y están perdiendo, pero gravemente. Yo no creo que ese realmente es el día del Señor. Porque como dice, vamos a ser salvos del Señor. Y si el mismo Padre de Dios está sufriendo así es porque no están confiando en Dios o eso no es el día del Señor. Posiblemente. Ahora bien, después de eso viene el mismo Señor y Él se encarga de las demás de las naciones que están atacando y Él se acaba con ellos. Yo creo que eso como tal es el día del Señor. Pero... Antes de vamos a ver qué pueblo como tal está sufriendo. Eso me tiene mucho que ver con tanto la tribulación como tal. Pero yo no creo que ese mismo es el, el día del Señor como tal. El día del Señor está reservado para los que no creen en Jesús, los que no confían en él. Si realmente confiamos en él, sabemos que seramos salvados de ese mismo día del Señor. Ok. para tenerse claro. Bien. Um, Ok, un breve testimonio. Eh, yo no soy católico para nada. Yo creo en, en Cristo como tal y no, no creo en un, una iglesia ni creo ni en eso. Yo tengo mucho respeto para la gente católica. Este, tengo mucho respeto para la gente evangélica, pero no me identifico con ninguno de ellos porque mi Señor Jesucristo es Jesucristo. Y cuando tú me puedes mostrar que él fue católico o fue evangélico, bien, le creo. Pero hasta el momento le dicen, sígueme y yo lo estoy siguiendo. No obstante, yo sé que él obra, a pesar de nuestras identificaciones, a pesar de nuestras limitaciones, él sí está con nosotros en donde estemos, ¿no? Ahora bien, no estoy diciendo que vaya por cualquier parte porque fácilmente se puede meter en problemas. Eso es para otro día. Pero, eh, yo tengo que explicar eso porque en Latinoamérica lo que voy a decir le va a sonar espantosancísimo. Pero, por ejemplo, eh, ese pasado... invierno. Eh, Comenzaron en febrero y yo comencé a, a tener un tiempo de cuaresma. Ahora bien, ustedes dicen, ¡Ah, sí es católico! mire para que sepan muchísimos evangélicos aquí en los Estados Unidos, practiquen lo que es la cuaresma. Es momento, no para decir que estamos ayunando por Papa ni nada así, sino que estamos este, tratando de preparar nuestro corazón por, este, para encontrarnos más con Jesús en su muerte, su resurrección, y en cómo celebramos. Obviamente no sabemos precisamente el día ni nada cuando Jesús eh, se nació, ni por la Navidad, ni por la Pascua. Eh, no estamos claros en las fechas. Y eso no es importante. O sea, Dios puso celebraciones, puso las mismas estrellas, el sol y la luna para acordarnos de las celebraciones que debemos tener. Y eso va a seguir hasta el mismo el Nuevo Cielo y Tierra. Si quieres, leelo en el Apocalipsis. Dice que los... Reyes de la Tierra va a traer sus, este, sus cultivos para los festivales de nuevo, Nueva Luna. Entonces va a haber una luna ahí para acordarnos de, de, las, de las estaciones. Y en este momento vamos a ver que... que eh, perdón, toqué una cara. Vamos a ver que toca celebrar esas cosas. Es importante celebrar. Muy importante celebrar. Entonces, no es malo tener un calendario. No es malo como este, tener un ritmo que llevamos que nos acuerde de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Eso es muy bíblico. Entonces, estaba en cuaresma y yo decía por cuaresma no tomar café. Yo había tomado mucho café y estaba ya voy en el make Ah, oh, me gusta el café. Entonces pensé, no, voy a dejar eso solamente por un ayuno de, de café listo, este, entonces dejé el café, está ahí como, uff, el primer día es duro, uno quiere su café, no puede, entonces tengo que tomar agua, uf. bueno, pasó varias semanas y todo tranquilo, ya me acostumbré, no, no gran cosa, pero igual, uh, llegó un momento que estaba en mi trabajo y alguien pasó con una taza de café y el día, uff, muy rico, ¿para qué? y pensé, ay, ¿cuándo va a terminar ese cuaresma para que yo pueda volver y tomar café. Inmediatamente ya Satanás me está atacando. Está, ¡Ay, pa, mira quién es tú, que tú crees que tú eres tan espiritual, que tú crees que ya, como tal, solamente tú eres una persona muy carnal, ya quiere tu café, quiere acabar con ese cuaresma, solamente para que pueda tomar esa cosa. Y yo sentí mal, está oh, es cierto, es como yo no... Ah, decir, ah, no, me sentí mal. Como, y, y sentí que estaba haciendo a la ligera la, la muerte de Jesús. Porque estaba pensando, ah, ¿cuándo se va a acabar para que yo pueda tomar una bebida? No, ese es, sí es chimbo, ese sí es chimbo, eso es malo, eso es malo. Bueno, entonces, en ese momento como sentí como socorro de parte de Dios. Y pensé, Señor, es la verdad, o sea, no os ayuno solamente para ayunar, es ayunar para que nos acerquemos más a ti. Y comencé a pensar en tanto que Jesús sufrió para nosotros, para que podamos vivir con Él para siempre, que no tenemos que conf confrontar ese día del Señor. Y es como Dios en ese momento me, me mostró algo. Y, y me encantó lo que me mostró. Tanto como el pueblo de Israel. El pueblo del reino de Judá. Ellos pasaron sus, por sus propios tipos. de día del Señor. Si esperamos ser salvos por el día del Señor. ¿Cómo realmente somos salvos del día del Señor? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo se funciona? Y es como Dios me mostró. Es que Jesús confrontó el día del Señor para nosotros. En parte, él confrontó lo que era toda la ira y el juicio del mundo contra él. Para que nosotros no tenemos que pasar por la ira y, 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 y ira y, y el castigo y, y, la, y la venganza de Dios contra nosotros y contra el mundo. Como él recibió todo que el mundo lo pueda lanzar. Tanto en su maldad, su maltrato, eh, tanto en su humillación, su venganza. Todo que eso se explicó a Él, Él llevó en su propio cuerpo, que Él cargó en su cruz, que nosotros a través de la fe en Él, cuando confiamos en Él y llevamos esa cruz mismo de Él sobre nosotros, nosotros seremos libres cuando Dios mismo venga para mostrar su venganza contra el mundo. Y es como Dios, no sé, eso me impactó tanto en ese momento que casi me puse a llorar. Um, <ríe> no sé por qué. Pero es una cosa que me impactó bastante. Y la verdad es que cuando confiamos en Cristo, tenemos más que solamente una vida. Tenemos libertad de, de irnos más allá de cualquier castigo que Dios tiene para este mundo. Ya somos uh, absentos de eso. Dios mismo ya pagó todo en su cuerpo. Y él confrontó al mundo, confrontó los poderes y él sí los ganó en su cruz, en su mismo sacrificio. Y él caminó el camino que no es de este mundo, sino es un camino de Dios, que parece que es una derrota total, pero sabemos que él fue levantado de entre los muertos. Y eso no fue la victoria completa, fue una victoria, claro. Pero la victoria completa dice el Señor, cuando va a poner el mundo como tal en su sitio y se va a acabar con este mundo que es. Ya se va a acabar. Y el mismo Jesucristo que fue maltratado, asesinado, torturado por este mundo, viene con venganza y lo va a ejercer. Tal vez nos da un poco de... Pero merecidamente, en serio. Confiamos en Cristo. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Confiamos en Él, que Él sí nos puede eh, salvar de todo lo que está por venir. Y vamos a ver que este mundo, ustedes saben bien, ese mundo no es... Uf, para ser salvado como tal no, si somos de Dios somos de Dios, ese mundo será castigado merecidamente. toda la injusticia, toda la maldad todo lo que todos que, que, todo sufren injustamente eso va a ser corrigido, tranquilos confiamos en Dios muy bien que Dios lo bendiga grandemente sea generoso con su prójimo con, hasta con sus enemigos, bendiga que está alrededor de ustedes en ese momento de necesidad, por favor cuídense, cuídense, cuídense este, espero que Dios le provea este, todo lo que necesite en ese momento um, si está aquí en los Estados Unidos y si quiere saber cómo apoyar gente que está en otros lados, contáctame tener mucho contacto, mucha necesidad, por favor este, eh, estamos haciendo lo que podemos pero hay mucho, entonces este, ayúdenos, por favor bueno, que Dios te bendiga grandemente y vamos a buscarle su reino y que Dios te bendiga en todo lo que hace.